0: Saluditos y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este tu programa, Dialogando con Debbie y Mónica.
1: En esta noche,
0: el tema de nuestro podcast va a ser eh, divorcio y relaciones de codependencia. Exacto. Y vamos a comenzar definiendo lo que es ¿verdad? el divorcio y la codependencia. Uh -huh. Vamos aquí buscando rapidito lo que es definición de divorcio.
1: Vamos a esperar por débil lo que...
0: Así, de un segundito. Exacto. Ok, y el divorcio es la disolución legal de un matrimonio o solicitud de uno o de los dos cónyuges cuando se dan las causas previstas por la ley, esto uh -huh. es una demanda por divorcio, la demanda de divorcio, también puede ser separación de cosas o personas que están o deberían estar unidas o relacionadas, ¿Okay? si el divorcio o opiniones que cada vez es más evidente, ¿Okay? el divorcio es el fin de una sociedad, porque el matrimonio Exacto. es una sociedad, porque tú te unes a alguien porque estás de acuerdo con la manera de pensar de esa persona, su manera de vivir, y en el matrimonio pues hay unos acuerdos, ¿verdad? Pues el divorcio sería lo contrario, el divorcio viene a causa de unos desacuerdos, a causa de unas situaciones que como consecuencia traen el rompimiento de esa relación. Entonces, vamos a hablar de también codependencia y la vamos a definir ahora mismo. Y la codependencia es una condición psicológica en el cual alguien manifiesta una excesiva y a menudo inapropiada preocupación por las dificultades de alguien más. También se le puede definir como una <ríe> enfermedad cuya principal característica es la falta de identidad propia de la persona afectada por lo que denominamos codependencia. Es esta persona que está como excesivamente preocupada y entonces se hace tan y tan indispensable en tu vida.
1: Deja de ser, deja de ser la persona y se convierte solamente para, la,
0: para el cónyuge y no, y no estar pendiente de... de Exacto,
1: la
0: y esto de la codependencia no solamente se da en los matrimonios, se da en todo tipo de relaciones. Eso es así. Esto es algo que hay que, ¿verdad? Mencionar y, y, y resaltar. Ok. Mm -hmm. Pues mira, eh, el divorcio es algo que va en aumento. Esto es a nivel mundial. Y las causas son múltiples. Son múltiples. Puede ser este causas económicas, causas de infidelidad muchas veces. Maltrato. O sea, exacto, maltrato, ¿verdad? Ahí entra pues la relación de codependencia, ¿verdad? Donde el hombre o mujer se hace tan indispensable en la vida de esta persona que la otra persona pues descansa todas sus preocupaciones en él, y él se hace tan y tan indispensable que la otra persona no puede funcionar, o piensa que no puede funcionar si esa persona no está en su vida. Exactamente. Y luego cuando estas personas salen verdad de lo que es este, esta relación de codependencia, pues entonces entran en la etapa de que, mira, pues me voy a divorciar porque esta persona, reconozco que no es la propiedad para mí, que esta relación es una relación dañina, es una relación tóxica. Y entonces, ¿verdad? Muchas veces las causales de divorcio también son ¿verdad? por estas relaciones.
1: Y yo me imagino que esto tiene que ser un proceso... Bien difícil de vivir bueno, en Drenante esto del divorcio. Eh, hay muchas cosas muchos factores que que deben que se afectan, ¿verdad? Demasiados factores. A través de, de un divorcio, especialmente la, los hijos, la familia Yo entiendo que los hijos son los más que sufren con estas separaciones. Pero hay que ver también la otra cara de la moneda, porque si tú ves que tú tienes un matrimonio que era violento, se supone que, ¿verdad?, que por regla los, los niños, los hijos de uno no pueden estar en un ambiente violento y se entiende también que a veces es más saludable salir o romper con, el, con un matrimonio que sea un matrimonio violento, que sea un matrimonio dirigido a la condependencia, que continuar con eso, con un ambiente tan tóxico para los hijos de uno, no, no, eso no se, no se puede. Ya eso ya cuando tú tienes una situación así, un ambiente tóxico, un ambiente de condependencia, de que, de una mujer que, imagínate una mujer que no sepa ni echar ni tan siquiera gasolina a Exacto. su vehículo, porque todo lo hace el marido, ya eso es verdad, es una, una relación de condependencia,
0: así que yo entiendo es que. Es un, un indicativo de maltrato y violencia doméstica, aunque no haya violencia física. Exactamente.
1: Porque Eso una cosa es. te lleva a la otra.
0: La codependencia te lleva a maltrato mental, psicológico y al maltrato eh, físico.
1: Uh -huh. Así mismo es. Y aparte, aparte de que los divorcios son carísimos también. Es cierto. ¿Sabe? Conlleva muchos gastos, mucho estrés. Eh, eh, yo entiendo que ya cuando tú, tú tienes una experiencia de divorcio, tú debes ir a un especialista ¿Verdad? Para poder trabajar contigo mismo y poder reconstruir claro que sí. lo que una vez se derrumbó. ¿Entiendes? Ya cuando, cuando pasa todo ese proceso, hay algo, eh, eh, especialmente en la mujer o en el hombre, que algo de se derrumbó ahí.
0: Entiende claro sí.
1: Todos esos sueños que una vez tú tuviste, eh, eh, ¿sabes? Hacia un hacia unas metas que tú querías con tu pareja, se derrumban por X o Y razón. Y yo entiendo que a, a raíz de un, un divorcio, uno tiene que tomar terapia y uno tiene que, que comenzar o volver de nuevo a encontrarse uno mismo. mira el caso ya, Se lo voy a poner bien sencillito, facilito, débil. Mira el caso de Adamar y López, que eso es lo más reciente que hay. Y yo entiendo que también esto es un tema que, que cansa y que aburre, ¿no? El Exacto. tema de Adamar y López, pero ella es un buen caso. Ella se divorció de Luis Fonsi, ¿verdad? Y según ella, y lo que ella escribió en su libro fue por porque él no, no continuó apoy, no apoyándola, porque él en algún momento, ¿verdad? Él hasta le cantó una canción acerca de lo del cáncer. ¿Te acuerdas Exacto. de la canción? Pero llegó eh. un momento en que ya él no continuó, él, él, se cansó. él se cansó y buscó otra persona, porque se enamoró de otra persona, pero el problema es, que aparentemente fue cuando estaba eh, de matrimonio con Adamari. ¿Qué pasa? Ella se divorcia de él. Entiendo que ella no mencionó que ella buscó ayuda para poder eh, sanar todas esas heridas a, través, a raíz de ese divorcio. Y luego conoce a Tony Costa. Y Tony Costa... Fue una, una relación de codependencia, me explico, fue una, una relación de codependencia mutua, porque yo entiendo que Tony Costa ayudó muchísimo a, a la Maris López a superar toda esta tragedia que ella vivió en su vida. Inclusive le hizo una hija de tanto, ella anhelaba un hijo, una hija, y ella tuvo una hija con Tony Costa. Gracias que, a él. Gracias a él, exactamente. Ahora bien, ahora tú ves eh, cómo ella se divorcia de él no da mucha explicación en el tema, no se sabe si fue verdad una infidelidad de él o, o fue una infidelidad de ella, no se sabe qué fue lo que pasó o simplemente fue eh, una, una especie de conducta de egoísmo por parte de ella porque ella quería enfocarse en su vida, una vida saludable y aparentemente Tony Costa no, no la ayudaba en eso. <ríe> Según verdad es lo que yo he leído por ahí, pero bien... ¿Mm? El problema no es ni Tony Costa, el problema no es eh, si ella quería tener una vida saludable o no. El problema aquí estriba es que cuando ella se divorció de Luis Fonsi, ella tenía que buscar una ayuda. Ella profesional. no se dio el
0: tiempo quizás necesario para sanar. Exactamente. Ella rápido, entiendo yo, buscó refugio en una persona que pues este, le subiera como la autoestima, que la ayudara. y entonces no supo ver más cosas. Y entonces, pues, ahí, pues, estamos entrando en lo que sería pues salir de una relación tóxica a una de codependencia. No uh -huh. nos estamos dando el tiempo, no conocemos a esa persona realmente. Y entonces ponemos nuestras esperanzas y nuestras ilusiones en una persona que apenas conocemos. Entonces ahí donde vienen estas situaciones ¿verdad? tan tristes y tan lamentables. Exacto, simplemente por la cosa esta de la emoción y él, y,
1: y ay, estoy enchulada y me voy a casar. Pero el sí, problema, por el ego este de que pues él hizo su vida, pues yo también la voy a hacer. Exactamente, pero el problema aquí es que ella tomó esa decisión, obviamente no se casó, ellos nunca se casaron, Tony Costa y Ana María nunca se casaron porque ellos se separaron, ellos convivieron.
0: Exacto, nunca hubo matrimonio legal. Pero
1: yo entendía, yo entiendo que a lo mejor ella lo hizo así. Tenían planes de matrimonio, nunca se lograron, pero yo entiendo que ella... Quizás pasó. siempre
0: tuvo miedo.
1: No, y no le dio mucho el puching para casarse con él. Tal vez ella ella sabía en su interior que no ese, él ella no iba a estar mucho tiempo con él.
0: Exacto, que esa relación no iba a durar mucho
1: tiempo. Eh, y es muy triste porque, fíjate, por lo que yo he visto en, en Instagram, porque yo sigo a Tony Costa, y lo digo abiertamente, me encantan sus super súper eh, entiendo que es una pena, verdad, que haya pasado toda esta situación. no, no nadie sabe, verdad, lo que se venía en la olla más que el que la tiene. exacto. y pues no, no de verdad pues no hablan mucho de lo que realmente pasó. si el, el tipo este de univisión Univision, el y que se llama él? el rubio ese.
0: ay mira, pues la tiene no recuerdo.
1: yo creo que es yo no lo, yo ni lo sigo. pero según él dice que fue con una infidelidad. De, de Tony Costa según él, pero Tony Costa aclaró que no, que no hiciéramos caso a esos bochinches, porque eso no es cierto. ¿Ves? Vamos no. a ver, pero anyway, eso es un, un, un clásico ¿verdad? Este ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando uno se divorcia, uno tiene que ir a buscar ayuda profesional. No es porque esté loco, eh, sino es más bien para eh,
0: tener una especie de sanación exacto. emocional y espiritual. Y para recuperarse, ¿verdad? Porque estos procesos drenan. Sí,
1: drenante. Y las Otra. peleas, la sí, pensión,
0: el lo, la división
1: de bienes. Tú no te vas a quedar con aquello, yo me voy a quedar con esto. Qué
0: difícil es. Es un sé, proceso muy es. fuerte y, y, sobre todo, a la hora de uno, pues. Buscar otra pareja, darse el tiempo necesario de conocer a esa persona.
1: No, y que, y que a veces, mira, este Debbie, la, las estadísticas no fallan. A veces cuando una mujer ya ha sido ya ha sido eh, víctima de violencia doméstica, mira qué cosa que vuelve que hay con un tipo de persona que también es una persona abusadora.
0: Sí, repite patrones. Repite patrones.
1: ¿Por qué? Porque no buscan la ayuda.
0: Exacto.
1: ¿Me entiendes? Necesitamos entender que lo, con los especialistas están ahí para darte la mano, para ayudarte a sanar.
0: Exacto.
1: Pero y bueno, te herramientas,
0: ¿verdad? Para tú, este, Para poder superarse. Eh, sanar e identificar, ¿verdad? ¿Qué persona es compatible contigo? ¿Y qué tipo de persona, verdad, tú entiendes que no, que, que no debe estar en tu círculo? Porque, mira, tiene unas señales de que es una persona, ¿verdad, tóxica? Pues, mira,
1: debí yo encontré algo aquí de una organización que se llama The National Healthy Marriage Resource Center. ¿Ah? Y, ta, y tiene la página de website que es el www.healthymarriageinfo.org. ¿Ok? okay. Y dice que hay 10 cosas que puedes hacer para tener un matrimonio saludable, ¿verdad? A veces cuando hay amor, ¿verdad? Y, y todo, pues, no ha no incurrido en esto de la violencia doméstica, pues tiene sus soluciones, ¿no? Hay parejas que sí, que sí se puede salvar de ese matrimonio. Eso es eh, así. Y, y dice aquí que una de las cosas que deben hacer es pasar más tiempo juntos, ¿verdad? A veces el tren de, de vida, del trabajo influye mucho en una separación porque no están pasando tiempo juntos. Entonces ya entran en una especie de rutina, ¿verdad? Exacto. De que nos vamos todo el mundo a las 8, llegamos a las 5, comemos, nos bañamos, acostarnos a dormir para el otro día ir a trabajar.
0: Exacto.
1: A veces los fines de semana no, 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 eh, no, no. no no están, ¿verdad?, alineados, diría yo, o no, o, o no quizás coinciden. están
0: en la casa, pero uno está en la computadora, otro está en el celular, ¿sabes? están bajo el mismo techo, pero no están juntos en pensamiento.
1: Exactamente,
0: tienen que aprender a pasar tiempo
1: juntos, ¿verdad?, la calidad de tiempo es difícil, mira, ahora mismo, sí. en mi caso, David eh, yo estoy ahora mismo en la milicia, ¿verdad? Como todo el mundo sabe que yo, <ríe> que yo pues, pasé de una vida rutinaria y cotidiana Pasé una vida eh, de la, en el Army, en la milicia uh -huh. Y es bien difícil para mí pasar tiempo con mi esposo Porque eh, él se va de deploy pone que un año completo, debe un año wow, completo ¡Wow! fuerte! Sí, pero aún así, él siempre está, mira, con su teléfono en la mano llamándome, mira cómo estás, qué ha pasado, cómo la has pasado hoy, qué has hecho, nada nuevo. Y siempre él tiene una, una historia nueva que contarme. Okay. Siempre así. Que, y entonces ahora, gracias a Dios, él, él volvió del deploy. Y pues cada vez que tenemos un tiempo libre, él, él me dice, bien, bien claro, es tiempo de nosotros, es tiempo de familia. A veces, pues, se pueden hacer unos arreglos y uno puede compartir con otras personas, pero él siempre tiende a cuando te, tienes eso, esos días eh, disponibles, esos días que está libre para compartir con nosotros, ir a comer o ir a salir o hacer algo. Exacto. Siempre lo hace. Y es bien importante. Y eso también ha fortalecido nuestro matrimonio porque siempre los matrimonios pasan por crisis. Yo no soy la excepción.
0: Claro, y, siempre y hay altas y bajas.
1: Exacto, no tiene su alta y sus baja, y lo importante es cómo saber resolver. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo resolver los conflictos, que es la número dos. Dice que los conflictos son algo, algo normal en una relación de él, siempre hay conflicto. ¿okay? Oh, sí. Pero un, lo que uno no debe hacer es permitir ¿verdad?, que esa discusión llegue a escalar y terminar en violencia. Exacto. Ok, eso que hay una técnica y una estrategia, ¿verdad? Por si acaso tú sientes que, la como uno dice en el buen español, que lo colorado se te subió, o lo negro, bueno, se me subió la negra. <risa> ¿Qué dicen eso? O lo colorado. Yo no, yo me, yo me pongo verde y violeta, ¿no? Este, es saber, saber parar
0: y, y, y no promover, ¿verdad?, a que esa discusión se desproporciona de tal manera que, que, que haya violencia, porque han habido situaciones en las que las discusiones terminan hasta muerte. Exactamente, como porque el caso se de, la, de la enfermera, tan, tan violenta.
1: Que en el caso de, ¿Te acuerdas El caso reciente de que mató a la esposa que era enfermera por una discusión? Sí, sí, lo recuerdo. Que eso pasó también en Puerto Rico. Por eso es que uno tiene que saber: cuando tú eh, tienes la moña para, como uno dice, que estás bien disgustado, estás lleno de ira, porque eso se le llama ira, tú tienes que tomarte unos minutos para reflexionar, calmarte, vete a caminar, vete a respirar aire fresco, y entonces cuando estés calmado,
0: retomas nuevamente. la conversación.
1: Exactamente, y, re y retoman esa conversación que dejaron para tomarse unos minutos. ¿Ok? Este, también dice aquí que se tienen que mostrar respeto el uno al otro en todo momento. Eso, Ay, esto de pues, y esto es bien importante, porque a veces hay tanta falta de respeto por pequeñeces, Sí, y uno una no vez... se da cuenta, ¿verdad?, de, de, de cómo te están tratando, te están faltando el respeto y ahí uno tiene que poner un límite.
0: Exacto, ya cuando se faltan el respeto mutuamente ya es sumamente difícil recuperar esa relación, ya eso no vuelve a ser lo mismo. Exacto, respeto, uno tiene que pensar
1: que uno tiene que tratar a su pareja como a ti te
0: gustaría ser tratado. Eso es así. Correcto. Y ahí
1: eso de alguna forma fortalece la conexión que hay entre ellos, entre esa pareja, ¿no? Y la
0: comunicación.
1: Exactamente, fortalece la comunicación, fortalece la conexión y fortalece también la manera de cómo vamos a ser tratados. Exacto. Una cosa bien, otra cosa bien importante que dice este, este artículo es conocerse a sí mismo. Mirar, ¿verdad? <risa>
0: Uh -huh. Tienes
1: que conocerte a ti mismo porque tú eres el único que sabes cómo tú vas a reaccionar ante cualquier situación débil. Cuando Correcto. tú dices a ti, ay, ah, yo no sé cómo yo voy a reaccionar, ay, ahí hay, hay, hay un problema. Uh
0: -huh.
1: Entiende, ahí hay un problema porque si tú no sabes cómo tú vas a reaccionar, pues entonces puedes, puedes, puedes hasta cometer una violencia contra tu pareja. Eso es así. ¿Ok? Explorar no la intimidad. Que, que conocer sus límites. Exacto. Y otra cosa, mira, explorar la intimidad. Este, Esto es bien importante. Yo creo mucho en las cremitas y en los jueguitos. Me encantan, Debbie. <risa> <risa> sí,
0: claro que ah, sí.
1: Abiertamente, pero sí. Uno tiene que buscar cosas nuevas con su pareja. No todo el tiempo debe ser lo mismo, porque entonces, como ya tú sabes a lo que vas, pues entonces se pierde la... La, la, el interés, ¿entiendes? Exacto, y ahí comienza con este... su pareja ¿a
0: qué? A buscar otras cosas en otros lados. Exacto. Estoy... Tiene oh, que oh. ser la experiencia pues sumamente atractiva una nueva aventura, ¿verdad? Exacto. Para que esa persona se sienta motivada y siente intriga cómo va a ser este el encuentro de hoy. Todas uh -huh. esas cositas ¿verdad? que revivan la llama de la pasión. Yo me encuentro sola, pero... <risa> La pero, llama sí, pasión de de... Yes.
1: pero sí, eso es muy importante, verdad? Que sí. explorar esa intimidad, Ay, no tan solo eso, tú sabes, no tan solo es que se vayan a acostar en la cama. Porque también la intimidad también es eso, el estar ellos, ustedes, ustedes uno, uno solo con su pareja y compartir emociones, ¿verdad? Y sin, sin ser juzgado, ¿verdad? O, o, sea, o que no lo tomen en serio a uno. Me sigue. Mm -hmm. También eso es parte de la intimidad. Claro. Y dice también. Este Y eso yo lo aprendí antes de continuar con el otro punto. Eso yo lo aprendí en un retiro, porque yo fui recientemente a un retiro con mi esposo y te voy a contar una anécdota, David, para que te rías un ratito. Mira, yo fui a un retiro y el, el, el que estaba dando el retiro nos preguntó que, qué tema queríamos continuar, si era la intimidad o si era resolución de conflicto. Entonces yo levanto la mano y le digo, no, yo quiero ir a resolución de conflicto porque yo cama sutra tengo.
0: Ay, Dios mío, qué fuerte.
1: Oh, Sabrá que me puse colorada y no volví a hablar. Ay,
0: Dios es mío.
1: Todo, es todo
0: Dios mío, pero
1: obviamente se aclaró de que no, la intimidad de una
0: pareja no solamente de que es esa una. no era tu necesidad ni tu área de debilidad, exacto, exacto, o sea, no, yo quería decir eso en otras palabras, pero
1: pues, anyway, pues pensé en algo que no debía decir, pero la cuestión aquí, lo, lo, más, lo más importante es que la intimidad no es, ¿verdad?, una cama y ya, la intimidad va mucho más allá, ¿verdad? Aprender la distancia es una conexión
0: espiritual íntima exacto, exactamente conlleva
1: tantas cosas exactamente es algo más emocional, más es crear espíritu.
0: ese ambiente propicio para tu conectarte en cuerpo, alma y de todo con esa persona
1: exactamente, Debbie no solamente es una cama y ya no esa conexión directa espiritual, emocional, física con esa persona
0: Okay.
1: Y la número 6, ¿verdad? Voy por la 6. Dicen, descubre, descubran intereses en común. Ay, muy sí. Muy A veces no todo el mundo, no todo, no todo el tiempo es lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero el objetivo es hacer algo fuera de lo común y buscar Exacto. algo que realmente
0: los conecte. Okay. Exacto, porque las parejas quizás muchas veces pues son, ¿cómo te diría, lo opuesto es una de la otra, pero siempre hay algo en lo cual ellos coinciden pues buscar ese ese punto ¿verdad? donde coinciden ese interés en común y tratar de, de, mira pues este unirse a un club, no sé este de lectura, de ciclismo de lo que sea, pero buscar ese interés en común, compartirlo y pasar tiempo juntos ¿verdad? en, en eso que les interesa
1: exacto,
0: otra cosa bien importante dicen
1: aquí, que hay que buscar una conexión espiritual no estamos hablando simplemente de la iglesia, ¿verdad? o afiliarte a una iglesia puede uh -huh. ser sinagoga, mezquita meditación, pasando tiempo con la naturaleza, o teniendo una conversación íntima, sabe tener esa conexión espiritual uh -huh. como más bien como reflexionar sobre la vida, con tu pareja, mira qué bonito está esto uh -huh. otra de las cosas, dice mejorar tus habilidades de comunicación ¿verdad? Decirle, mira, ay, qué linda te ves hoy, oye, pero qué bien te queda esa ropa, ¿verdad? Hay que, hay que empezar claro. a comunicarnos y a, y, a, y a percatarnos de los pequeños
0: detalles. De, y resaltar aquellas cosas positivas, ¿verdad? Este, de la otra persona, para que la otra persona se sienta receptiva cuando tú quieras, ¿verdad? Sugerirle algo.
1: Exactamente, es la forma verdaderamente de poder escuchar a tu pareja,
0: escucharse, escucharse efectivamente. Okay. Sí, porque si todo el tiempo tú vas a estarle señalando, criticando, pues la otra persona va a sentir, pues mira, pues no vale la pena pues comunicarme con esta persona porque siempre resalta lo negativo de mí.
1: Exactamente, pues eso no está bien. y se Uno, va a tiene, uno tiene que resaltar siempre lo positivo y si hay que claro. dar un, una 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 de estos, ¿cómo es? Un, una crítica, ¿verdad? Constructiva, ¿sabes cómo hacerla? Por eso es bien importante tú conocer a tu pareja, porque no a todo el mundo le gusta que lo critiquen.
0: Exacto. Y saber cómo tú le vas a decir eso.
1: Exactamente. Tienes que aprender cómo, cómo, cómo tratar de tratar un poco propicio
0: y Y mire, y decirse en un tono de voz, ¿verdad? Que no lo ponga alerta, que no lo ponga, ¿verdad? A la defensiva de que, mira, esto que hiciste no me gustó. Este, yo te agradecería si tú lo hicieras de esta manera. Cositas así. Exacto. Otra
1: de las cosas que dicen es aprender a perdonarse el uno al otro. Ojo con esto. Muy cierto. Yo entiendo, ¿verdad?, que, que nadie es perfecto y a veces se cometen errores, porque se cometen uh -huh. errores, ¿verdad? Claro. Pero un, una violencia doméstica, una pelea en donde haya agresión física, eso no es un error. ¿Okay?
0: Eso okay. hay que ver hasta qué punto se puede perdonar. Exactamente, uno tal vez que... puede
1: perdonar, pero yo no voy a volver contigo, me sigue.
0: Exacto. O sea, hay que ver, ¿verdad? Por eso es o una importante. infidelidad, ¿verdad? Pues es difícil mm. volver a confiar una vez, ¿verdad? Se rompe una vez confianza. se
1: rompe esa confianza, eso no vuelve. Mm -hmm. Es bien mm -hmm. difícil volver a confiar a una persona que te haya sido infiel. Eso es así. Así que uno tiene que ver, ¿verdad? Si realmente quieres perdonar a esa persona pues que la persona que ya haya sido perdonada realmente se comprometa a ser fiel y a respetar a su pareja. Y más cuando ya no se repetir verdad esa conducta. Sí, exactamente, porque yo he conocido parejas que sí han pasado por problemas de infidelidad, se perdonan y, y siguen su vida y realmente pues se ve el cambio, ¿no? Y uh -huh. todo marcha muy bien. Claro. Pe pero este hay otras que perdonan y, y lamentablemente vuelven a lo mismo. Reinciden. Exactamente, así que, a, ojo con esto, sí se puede perdonar, pero hay que saber que se va a perdonar y antes de hacer los actos, para no tener que pasar ¿verdad? por estas situaciones de tener que pedir perdón, mira, usted reflexione
0: Exacto, y piénselo bien, ¿verdad? Antes de, de lo que va a hacer. Y dicen, busquen lo mejor del uno
1: y del otro, me encanta esto,
0: David, ¿qué tú piensas? Pues mira pienso que sí este que como personas verdad que, que ya se conocen pues mira este recordar a esa persona por qué tú la amas por qué es tan especial para ti las virtudes de cada uno eso fortalece muchísimo la relación mira yo te amo porque tú eres una persona tan amable porque tú eres una persona tan detallista todas esas cositas verdad este yo entiendo que fortalecen esa comunicación y esa relación
1: Entiendo que sí también, Debbie. Yo entiendo que no, es, no hay nada más lindo, ¿verdad? Que uh -huh. resaltar esas cualidades hermosas de tu pareja. Claro Decirle que verdad de este, lo, lo amable que es ella. Decirle cosas bonitas y buscar lo mejor del uno al otro y, y encaminarlo mutuamente, se encaminan, ¿verdad? Hacia, claro que una, que sí. hacia un matrimonio saludable. Me encantó. Este documento, David dice que este documento fue desarrollado por la Iniciativa para Matrimonios Hispanos Saludables, la cual es dirigida por Frank Fuentes, de la Administración para Niños y Familias. El contenido fue adaptado por Lía Rubio, Adilia McManus Mac y Keila García, de materiales proporcionados por el National Healthy Marriage Resource Center. Dice también que agradecemos al autor original del documento, David Jones, Ecuador certificado en vida familiar y creador de, de una variedad de recursos dirigidos a padres de familia. Okay. Nice. Solamente, obviamente, dice advertencia que estas son sugerencias
0: para este, tener un matrimonio saludable. Y entonces, para cerrar, este, ¿cómo podemos identificar una relación de codependencia? Pues mira, si la persona quiere pues controlar cada uno de tus pasos, si la persona quiere ser este, indispensable, que tú dependas ¿verdad? totalmente de, de él o de ella, pues ahí son señales ¿verdad? que te dan ¿verdad? Ese, esa alerta, verdad de que esa relación no, no va por buen camino. Que no le de deja que, hacer nada. Que Ay, te puede controlar. Alerta tu uh -huh. forma de vestir, que te dicen no, y todo es que por la aprobación de esa persona ahí no debes estar, bueno eso entiendo yo Usted, no, Como persona... y, y uno
1: tiene que entender, nosotras somos mujeres pero nosotras somos libres, ok, Exacto. así que, y lo, y, al, y, le, y al igual a los hombres, ustedes son, Exacto. O, son hombres y también somos libres, cuando están en un matrimonio es porque quieren estar juntos, Exacto y quieren compartir diversas experiencias, pero eso no implica Exacto. que usted va a estar como si fuera este,
0: ¿cómo es? encarcelado. Exacto, si fu fueras como el sumiso y la otra persona fuera la voz cantante, la que la que decide todo, no no nos no no eh, cómo te digo, nosotros entendemos que no es así. Tanto Exacto. para la mujer como para el hombre no nos solidarizamos, ¿verdad? con esa con ese tipo de relación de codependencia, es la que no
1: y con esto te dejo, un matrimonio saludable. Se requiere trabajo para tener un matrimonio saludable, pero sí se puede.
0: Claro que sí. Claro que sí. Comunicación, mucho amor, mucha paciencia, y sobre todo las ganas de estar juntos. Eso es así, Demi. Eso es así. <risa> bueno, pues esto esto fue ¿verdad? Eh, el tema de divorcio y relaciones de codependencia. En tu programa favorito, dialogando con Debbie y Mónica. Un saludito a toda esa audiencia de Francia, de Estados Unidos y de Puerto Rico. Que tengan linda noche.